0: Wir alle kennen Chaos im Kopf, wir alle kennen dieses Gefühl, als sei mitten in unserem Gehirn eine XXL-Sammlung riesengroßer Schneekugeln explodiert und die Gedanken wirbeln durch unseren Kopf wie bescheuert und wir wissen nicht mehr, wo oben und unten ist und dieses Gefühl raubt uns die Bodenhaftung, verursacht Stress und diese verzweifelte Frage nach, wie komme ich da denn bloß wieder raus? Und weil wir das alle kennen, war es für mich einfach allerhöchster Zeit, eine Folge über dieses Thema zu machen und dir Tipps an die Hand zu geben, wie du es schaffst, Ordnung in dieses Chaos zu bringen, Struktur in dieses Chaos zu bringen und dadurch Stress extrem zu minimieren. <lacht> Und es tut so gut. Es tut wirklich, wirklich gut, sich gedanklich zu ordnen. Und ich dachte auch immer so, ja, ich bin halt ein kreativer Freigeist, lalala. aber diese Struktur ermöglicht mir eine noch größere Form von Kreativität. Und deswegen bin ich ganz gespannt, wie es euch damit geht. Ich habe damit angefangen, mehr Struktur in meinen Alltag zu bringen, in meine Wohnung zu bringen, aber auch halt in meinen Kopf zu bringen. Und ähm, muss sagen, dass ich durch diese Ordnung eine noch größere Freiheit leben kann gedanklich und dass es meiner Kreativität keinen Abbruch getan hat. Also dieser Gedanke, ähm, ja, ich bin halt kreativ und das ist kreatives Chaos, ist eine Sache, aber immer wieder Struktur zu schaffen, sorgt halt dafür, dass in jedem Bereich meines Lebens genug Luft und genug Raum kommt, dass äh, all die kleinen Pflänzchen, die ich so sehe, dass die auch wachsen können. Und Genau deswegen ist es mir so wichtig, diese Erkenntnis weiterzugeben, weil dieser Gedanke an Ordnung schaffen einen oft überwältigt und man nicht so richtig weiß, wo man eigentlich anfangen soll und wie man das Ganze eigentlich machen soll und muss und, und sich einfach komplett zerrissen fühlt und das macht dieses Schneekugelchaos noch schlimmer. Ich habe euch zu dem Thema aufgefordert, mir über Instagram eure Fragen zu schicken. Und es ist der Wahnsinn, was da alles zurückgekommen ist. Also, <lacht> ihr seid so krass. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ähm, ich beantworte einen Teil der Fragen in dieser Folge und den anderen Teil der Fragen beantworte ich auf IGTV, also auf Instagram TV. Das heißt, wenn ihr später auf Instagram seid, dann guckt doch gerne mal auf Instagram TV. Da beantworte ich den anderen Teil der Fragen. So, und jetzt ist es allerhöchste Zeit. Struktur ins Chaos zu bringen. Und deswegen geht es jetzt los mit Linspiration, Folge 9. Chaos im Kopf. Ich liebe Metaphern, weil sie so schön visualisieren, was das eigentliche Problem ist. Und genau deswegen möchte ich diese Folge mit einer Metapher beginnen, die, wie ich finde, sehr, sehr passend ist. Also, stellt euch vor, euer, eure Seele ist ein Samen, der in eine sehr fruchtbare Erde gepflanzt worden ist. Und ähm, Ihr seid gesund und ihr möchtet nichts lieber, als zu wachsen und an die Erdoberfläche zu kommen und eure zarten Ästchen in den Himmel wachsen zu lassen und immer kräftiger und immer stärker zu werden. Ihr seid bereit zu blühen. Das Problem ist aber, dass ihr nicht durch die Erdoberfläche durchkommt, weil so viel Gedöns auf der Erdoberfläche liegt. Da liegt Müll, da liegt Unterholz, da liegt alles, was euch daran hindert, groß und stark zu werden und euch dem Licht der Sonne zuzuwenden. Diese, diese Unordnung, dieser Müll, alles, was euch daran hindert zu wachsen, sind ungeordnete Gedanken. Und all das, was euch jetzt am Wachstum hindert, räumen wir jetzt beiseite, Schritt für Schritt zusammen. So, wir haben kein Licht für uns selbst, also schaffen wir uns Licht. Und das Ganze beginnt am besten mit einer Frage. Was ist gut für dich? Wenn wir uns nämlich dafür entscheiden, Dinge zu machen, die gut für uns sind, entsteht eine riesengroße Kraft. Oft ist es aber auch so, dass allein dieser Gedanke schon wieder Stress auslöst. Oh Gott, wie mache ich das? Wie soll ich das bloß hinkriegen in meinem stressigen Alltag? Lalalala. Okay. Und deswegen meine Frage an dich. Was macht dir Stress? Das Erste, was mir einfällt, ist Social Media. Mein absolutes Lieblingsthema, denn ich liebe Social Media. Ganz ehrlich, ich bin so dankbar dafür, in dieser Zeit zu leben, in der wir all diese Möglichkeiten haben, die Social Media uns bietet. Ich bin so dankbar dafür, dass ich diesen Podcast machen kann, dass ich meine Gedanken so frei in die Welt sprechen kann, dass ich all das machen kann, was ich mache ähm, und mich kreativ komplett entfalten kann mit diesen technischen Möglichkeiten. Deswegen, heißt, deswegen möchte ich jetzt nicht auf Social Media schimpfen und sagen, oh, das ist alles schlecht. Ich möchte eher eine, einen Denkanstoß dazu geben, mit Social Media anders umzugehen. Und das betrifft mich ganz besonders, denn ich habe euch das ja in den letzten Folgen immer mal wieder erzählt, ganz besonders in der Folge Leistungsdruck, du alter Ficker. <lacht> Schön, dass ich jedes Mal lachen muss, wenn ich das sage. <lacht> ähm, da habe ich euch ja schon erzählt, dass meine Social-Media-Zeit wahnsinnig hoch war. Es war in einer Woche, waren es 23 Stunden, die ich auf Instagram verbracht habe. Und dann habe ich mich ja dafür entschieden, das nach und nach runterzufahren. Also ich bin durchaus auch von dem Thema komplett betroffen. Es ist sogar noch mehr jetzt dazugekommen. Ich habe nämlich tatsächlich ähm, ein Zucken im Auge, aber auch schon seit so, keine Ahnung, jetzt seit drei Monaten, ähm, weil ich einfach so viel auf den Bildschirm gucke und immer so viel digital mache. Und jedes Mal, wenn ich mein Telefon in die Hand nehme, dann fängt es eigentlich schon an zu zucken. Und ähm, dann habe ich auch, oh Gott, ich trau, es ist wirklich ein bisschen, es erfordert ein bisschen Überwindung, das zu sagen, aber okay. <lacht> ähm, ich habe letztes Jahr, also jetzt so Silvester war das, 2018, ähm, hatte ich taube Finger in der linken Hand. Und ich dachte so, hä, so als wäre die Hand eingeschlafen, so ein bisschen. Da dachte ich so, das ist ja merkwürdig. Und ich hatte das über ein paar Tage und bin dann ähm, zum Arzt gegangen. Und es ist tatsächlich so, dass ich so verspannt bin im Rücken wegen Haltungsschäden, dass meine verhärteten Muskeln auf die Nerven drücken und deswegen ähm, die Finger taub werden. Jetzt dürft ihr dreimal raten, woher meine Haltungsschäden kommen. Sie kommen, <lacht> Sie kommen garantiert nicht daher, dass ich... Ähm, durch jeden Tag eine wunderschöne Wanderung unternehme und so viel an der frischen Luft bin, sondern sie kommen natürlich daher, dass ich den ganzen Tag an meinem Telefon hänge. Und auch wenn ich meine ähm, Handyzeit von fünfeinhalb Stunden auf zweieinhalb Stunden minimiert habe, klingt das natürlich immer noch nach. Also, ich spreche hier ähm, absolut auf Augenhöhe zu euch. Denn ich liebe Social Media, ich finde Social Media toll, aber der Umgang mit Social Media muss definitiv geändert werden und ich habe ihn stellenweise schon komplett ähm, umgestellt und ich merke, wie gut mir das tut. Ich finde es ganz spannend, sich zu verdeutlichen, dass unsere menschliche Evolution überhaupt nicht Schritt halten kann bei all dem, was gerade technisch passiert. Es ist ja enorm, was möglich ist und was sich gerade in den letzten 20 Jahren entwickelt hat. Und natürlich sind unsere Gehirne nicht darauf ausgelegt, ständig Social-Media ähm, zu verfolgen und ständig unter Dauerbeschallung zu sehen, was XY in Australien gerade Tolles auf die Beine gestellt hat. Wisst ihr, was ich meine? Also ich habe das Gefühl, wir hetzen durch Social Media so sehr von A nach B und es gibt Tage, da macht es irre viel Spaß zu sehen, was wer gerade wieder macht und dann gibt es Tage, da hat man das Gefühl, man, man hat nicht alles geschafft, was man schaffen wollte. Man hat vielleicht... Ansonsten auch noch Liebeskummer oder ernährt sich gerade nicht so gut oder wie auch immer, ist nicht so richtig im Einklang mit sich und wenn man dann auf Social Media geht, dann ist das so ein, oh, es wertet einen irgendwie so ab und hat immer das Gefühl, man bekommt immer automatisch das Gefühl, dass das Leben nicht so geil ist wie das der anderen, man vergleicht sich ständig mit anderen, ähm ja, es zieht einen einfach nur runter und man glaubt, man ist nicht so wertvoll wie die anderen. Ich glaube, dieses Gefühl kennt wirklich jeder und genau deswegen empfinde ich das als sehr, sehr wichtig, sich regelmäßig Social-Media-Pausen zu gönnen. Und damit meine ich jetzt nicht zu sagen, tschüss Leute, ich bin offline für drei Wochen und ich gucke nicht auf mein Instagram, sondern ich meine, dass man in den normalen Alltag Schritt für Schritt Dinge etabliert. Wie zum Beispiel, was ich jetzt mache seit... <lacht> Seit Januar, seit dem 1.1. war einer meiner guten Vorsätze, dass die erste Stunde des Tages offline stattfindet. Also ich gucke nicht direkt nach dem Aufstehen, wie sonst, wer hat mir eine E-Mail geschrieben, was ist auf Instagram passiert, sondern ich habe die erste Stunde erstmal frei. Und was mache ich in dieser Stunde? Ich mache meine Meditation und ich seit Neuestem mache ich auch noch zehn Minuten Yoga. Und das tut mir total gut. Heute Morgen hatte ich auch überhaupt keinen Bock, das zu machen, aber ich habe es gemacht und es war so eine schöne Yoga-Session. Und dann gehe ich mit dem Hund spazieren und das sind locker zwei Stunden, die vergehen, bis ich tatsächlich anfange zu arbeiten. Und ich weiß, dass es für viele irgendwie schwierig ist. Wenn ich jetzt Arbeitsbeginn um 6 Uhr morgens hätte, glaubt mir, ich würde auch nicht um 3.30 Uhr aufstehen, um alles zu schaffen und dann noch den Arbeitsweg hinter mich zu bringen. Das würde ich auch nicht machen. Ich kann es halt so machen, weil ich mir mein Leben so kreiert habe, dass es geht. Und vielleicht schafft ihr es ja in eurem Leben auch etwas so umzustellen, dass ihr eine Routine findet, die euch gut tut. Und mir tut es total gut, morgens die erste Stunde nicht ans Telefon zu gehen und nicht zu gucken, was in der Nacht passiert ist. Meistens ist nämlich alles unwichtig, was in der Nacht passiert ist. Und was ich jetzt anfange wieder zu machen, ist auch nicht abends vorm Schlafen gehen, so viel am Telefon zu hängen weil ich einfach merke, dass mir das nicht gut tut. Ich merke, ich nehme es irgendwie mit in meine Träume. Ich, ich, ich schlafe dann zwar, aber ich schlafe so unruhig, dass es eigentlich nicht so richtig erholsam ist, zu schlafen, sondern dass es eher so ein ja, gedankliches, also meine Gedanken hetzen im Traum weiter. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, okay, ein oder zwei Stunden vorm Schlafen gehen möchte ich auch nicht mehr aufs Telefon gucken und möchte auch nicht mehr in den sozialen Netzwerken unterwegs sein. Also, das ist so eine Geschichte, die ich mir angewöhnt habe beziehungsweise gerade noch angewöhne, die erste Stunde des Tages nicht aufs Telefon zu gucken und ein bis zwei Stunden vorm Schlafen gehen nicht aufs Handy zu gucken beziehungsweise nicht aktiv auf Instagram zu sein. Ähm, eine andere Geschichte, die ich sehr, sehr gut finde, ist, das Handy in der Tasche zu lassen. Also auch wenn ihr mit Freunden essen geht, wenn ihr, wenn ihr Bahn fahrt, guckt nicht immer aufs Telefon, guckt nicht immer, was los ist. Das ist, das habe ich sehr intensiv schon in der Leistungsdruckfolge besprochen, also hört da gerne mal rein, wenn euch das Thema mehr interessiert. Aber dieses Handy in der Tasche lassen, auch wenn ich mich mit Freunden treffe, das finde ich so angenehm, weil es mir eine Präsenz erlaubt, die ich nicht habe, wenn ich aufs Telefon gucke. Denn wenn ich in, aufs Telefon gucke, dann sehe ich immer, ah, okay, der ist jetzt gerade da und da passiert jetzt gerade das. Und wenn ich aber wirklich, mich, wenn ich wirklich in dem Moment bin, dann bin ich so schön präsent. Und das ordnet schon meine Gedanken sehr. Früher, als ich noch einen CD-Player hatte, was inzwischen wirklich schon sehr lange her ist, da habe ich mich oft vor meinen CD-Player gelegt und habe Musik gehört. Ich habe nichts anderes gemacht, als Musik zu hören. Ich habe aus dem Fenster geguckt ja, und habe Musik gehört. Das war so schön. Das war damals etwas, was ich wahnsinnig gerne gemacht habe. Und heute wäre es ja wahrscheinlich so, dass man Musik hört und dann nebenbei doch nochmal guckt, was gerade auf Insta passiert ist und ob es auf Pinterest vielleicht auch ein paar schöne Pins gibt oder so. Also es ist, es ist in unserer Zeit sehr, sehr schwierig, Ruhe in die Gedanken zu bekommen. Wir sind durch Social Media ganz besonders in, einer, in einem Zustand, wo ich denke, okay, wir sind wie so, wie so Oktopusse, wir sind ganz wabbelig im Kopf durch Social Media und haben so irre lange Arme, die alles gleichzeitig machen wollen. Und natürlich werden wir ganz wabbelig im Kopf dadurch, weil wir halt keine, wir sind keine Social Media Oktopusse, Leute. Hier kommt jetzt die bittere Wahrheit, sondern wir sind nur Menschen. Und unser Gehirn braucht Ruhepausen. Unser Gehirn braucht Zeit, um runterzukommen. Ich hoffe, das verursacht euch jetzt keinen Stress. Wenn ihr jetzt sagt, woher soll ich denn die Zeit nehmen, dann macht euch mal den Spaß und guckt in, eures, in eure ähm, Bildschirmzeit. Also bei den iPhones ähm, gibt es die Möglichkeit, die Bildschirmzeit automatisch zu aktivieren. Jedes ähm, iPhone mit dem Software-Update, mit dem aktuellen, hat diese Funktion. Ich weiß nicht, wie es bei Android ist, aber es gibt mit Sicherheit diverse Apps, mit denen ihr gucken könnt, wie viel Zeit ihr am Telefon verbringt. Und wenn man mal sieht, also bei mir sind es mittlerweile zweieinhalb bis drei Stunden am Tag, die ich am Telefon bin ähm, und der größte Teil davon ist inzwischen tatsächlich Arbeit, dann wisst ihr, wo ein Teil eurer Zeit geblieben ist. Also, meine Tipps, um die erste Schicht Stress abzubauen, die erste Schicht die erste Schicht Müll abzubauen, die euch daran hindert zu wachsen, ist Social-Media-Zeit eingrenzen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich arbeite als Content-Creator und Social-Media-Manager, richtet euch Zeiten ein. Richtet euch Zeiten ein, in denen ihr ganz bewusst die Fragen eurer Community beantwortet. Nehmt euch eine Tasse Kaffee, so mache ich das jetzt immer, schön mit der ersten Tasse Kaffee am Morgen und dann werden Nachrichten Beantwortet. Bupp, 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 bupp. Und ich finde es enorm zu sehen, wie schnell es dann eigentlich geht, Fragen zu beantworten, äh, wenn man einfach sagt: Okay, das ist jetzt meine Zeit, Fragen zu beantworten. In dieser Zeit beantworte ich Fragen. Das geht viel schneller als immer mal eben zwischendurch das zu machen. Und es stresst einen vor allen Dingen viel, viel weniger. Deswegen ist das mein Tipp an euch. Genauso wie das Telefon in der Tasche zu lassen, es muss ja gar nicht immer unbedingt dann sein, wenn ihr euch mit Freunden trefft, sondern es kann ja auch dann sein, wenn ihr alleine seid. Man hat ja ständig das Telefon in der Hand. Zum Beispiel auch beim Sport. Muss es denn sein, dass wenn man auch ins Fitnessstudio geht, dass man in den Pausen zwischen den Sätzen, die man an den Geräten macht, guckt, was auf Instagram passiert ist? All das ist Stress. Warum nicht einfach mal diese eine Minute oder diese 30 Sekunden zwischen den Setzen, damit verbringen, einfach da zu sitzen. Das lindert Stress. Das sind viele kleine Schritte, die dazu führen, dass eine riesengroße Schicht Stress abgebaut wird. Für mich ist es ganz, ganz wichtig, mich zu bewegen. So Und ich... Ähm, ich habe auch nicht immer Bock auf die riesengroße Sporteinheit, aber solche Geschichten wie mir Zeit dafür zu nehmen, dass ich mit meinem Hund spazieren gehe, dass ich mit Bertie durch den Park gehe, das ist, oh mein Gott, also wenn sie mal nicht da ist, weil ich so viel zu tun habe, dann merke ich richtig, wie mir das fehlt. Und dann gehe ich alleine spazieren. Ich war gestern allein an der Alster spazieren und das war auch sehr, sehr schön. Also zu sehen, was allein schon ein Spaziergang für eine ja, für eine Ruhe im Kopf bringen, das finde ich herrlich. Eine andere Geschichte, die ich mache, ist, meine Push-Benachrichtigung ausstellen. Ich bekomme keine Push-Benachrichtigung für Kommentare oder Nachrichten auf Instagram oder Facebook. Ich bekomme keine Push-Benachrichtigung für E-Mails oder WhatsApp. Ach, auch das tut total gut, wenn man viel mehr in seinem Flow in seinem Flow bleibt und viel weniger abgelenkt wird. Und wenn etwas wichtig ist, dann können die Leute immer noch anrufen. Was noch hilft, Stress abzubauen und diese Ruhepausen zuzulassen, ist, mit den Händen zu arbeiten. Gerade weil ich alles digital mache, finde ich es total cool, zu malen. Töpfern wollte ich auch immer mal machen, das habe ich immer noch nicht gemacht. Ich will jetzt schon seit anderthalb Jahren, also vielleicht wäre es mal Zeit, einen Töpferkurs zu belegen. Auf jeden Fall etwas mit den Händen zu schaffen. Jetzt hier mit meiner neuen Wohnung ist zum Beispiel eines meiner neuen Hobbys, <lacht> mich um meine Pflanzen zu kümmern. Und das ist total schön und ich finde es ist so, so wertvoll, wenn man in, mit den Händen in der Erde wühlen kann. Und ich habe nicht mal einen Balkon, sondern ich mache das jetzt, wo es so kalt ist, auch in der Wohnung. Und äh, topfe hier meine Pflänzchen ein und so. Und es ist so schön zu sehen, wie sie wachsen und wie sie gedeihen. Und es tut total gut. Und das Gute ist, dass wenn die Hände beschäftigt sind, dann guckt ihr auch nicht auf euer Telefon, weil eure Hände dreckig sind. Geht nicht. <lacht> Ansonsten hilft mir auch mein Hund total. Wenn ich spazieren gehe und mein Telefon in der Hand habe und mir mit irgendjemandem SMS schreibe oder telefoniere, kann ich euch garantieren, dass mein Hund Blödsinn macht. Also die, die weiß sofort, wenn ich mein Telefon in der Hand habe, bin ich abgelenkt und dann macht sie irgendeinen Bullshit und, und geht hier nochmal ins Gebüsch und vielleicht liegt da ja auch noch irgendwas zu essen, was sie nochmal snacken könnte und so. Und wenn ich mein Telefon nicht in der Hand habe, dann ist sie super cool und dann sind wir beide so schön in so einem Flow und sind beide so schön entspannt und ähm, dann ist der Spaziergang auch richtig Erholung. Und ansonsten ist es so, ich gucke auf mein Telefon, der Hund macht Blödsinn, ich muss den Hund wieder maßregeln und äh, wird aber auch demjenigen am Telefon irgendwie nicht gerecht und deswegen bleibt das Telefon beim Spazierengehen in der Tasche. Und ansonsten guckt mal ganz bewusst, wie ihr Social Media benutzt, wie oft ihr am Tag die App checkt. Ich habe zum Beispiel mein ähm, Instagram ganz nach hinten auf den Bildschirm gepackt, eine Zeit lang. <lacht> Also, dass ich nicht automatisch, sobald ich mein Telefon in der Hand habe, auf Instagram gehe, weil ich wollte eigentlich wollte ich eine Route angucken. Ich musste irgendwo hin und wollte mir angucken, wie der Weg dahin ist ähm, bei Google Maps und habe äh, dann aber automatisch Instagram aufgemacht und auf einmal surfte ich wieder durch Instagram und ich wusste gar nicht, warum ich eigentlich auf Instagram gerade bin. Da dachte ich so, hä, ich wollte doch eigentlich mir den Weg angucken. Und deswegen habe ich gedacht, okay, Instagram muss jetzt einfach mal ganz nach hinten ins Menü und ähm, inzwischen ist es aber wieder ganz vorne, weil… Ähm, weil ich inzwischen ein anderes Bewusstsein dafür ähm, geschaffen habe. Aber äh, solche kleinen Tricks helfen schon, dass man nicht immer automatisch, wie blöd die ganze Zeit guckt. Und wenn man all das mal macht, oder zumindest sein Verhalten sich ganz bewusst anguckt, dann hat man schon mal eine dicke, fette Schicht Müll abgetragen. Das schafft schon mal richtig, richtig, richtig viel Platz im Kopf. Und das sind viele kleine Schritte, die, glaube ich, jeder machen kann. Und es geht mir nicht darum zu sagen, ihr müsst das alles von heute auf morgen ändern. Absolut nicht. Weil ich weiß, dass Veränderung von heute auf morgen überhaupt nicht möglich ist. Das geht gar nicht. Aber jedes Mal, wenn ihr etwas anders macht, dann ist das ein klitzekleiner Schritt in Richtung neue Gewöhnung. Und jedes Mal geht ihr einen kleinen Schritt weiter. Und je öfter ihr das macht, desto größer werden eure Schritte. Und wenn ihr anfangt ähm, zu sagen, okay, wenn ich mich mit meinen Freunden treffe, bleibt das Telefon in der Tasche, ist es am Anfang vielleicht noch ganz ungewohnt und ihr habt das dringende Bedürfnis, doch noch mal zu gucken, wer geschrieben hat oder euer Essen zu fotografieren oder irgendwas. Aber nach ein paar Wochen ist es schon vollkommen normal und ihr merkt, ey, wenn irgendwas wichtig ist, werden die Leute halt anrufen. Und ihr seid automatisch entspannter. Also lasst euch nicht entmutigen, guckt, was für euch gut funktioniert und macht es Schritt für Schritt nach und nach und dann wird es auch in euren Alltag integriert. Ein weiterer Stressfaktor ist ganz klar die Arbeit. Auch da wieder ständige Erreichbarkeit, nervige Kollegen, Druck, der vom Chef aus aufgebaut wird. Also ich finde, wir müssen uns zwei Sachen bewusst machen. Die eine ist, wir können andere Menschen nicht ändern und wir dürfen auch nicht von ihnen erwarten, dass sie sich ändern. Auch wenn es ja sehr, sehr schwer ist. I know. <lacht> ähm, aber wir können uns ändern. Wir können immer an uns arbeiten. Und wenn wir an uns arbeiten, ändert sich auch unser Umfeld. Zum Beispiel, wir haben einen Kollegen oder eine Kollegin, die immer nur rummeckert. Und das nervt uns und macht uns auch schlechte Laune dann können wir nicht ändern, dass diese Person meckert. Wir können aber zu dieser Person sagen, du, sorry, ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich möchte hier konzentriert arbeiten. Kannst du bitte, können wir da später drüber reden oder kannst du bitte still sein? Dadurch wird sich die Person ändern. Vielleicht ähm, wird sie euch anpöbeln und sagen, das ist ja toll oder was ist denn mit dir los oder so. Oder vielleicht wird sie es einfach verstehen und still sein. Und vielleicht wird sich eure Ruhe und eure gute Laune auf diese Person übertragen. Es ist zu einfach, sich immer als Opfer zu sehen. Im ersten Moment klingt es sicherlich sehr, oh Gott, das soll ich der sagen? Und ja, wirklich, soll ich mich das trauen? Und ich finde, ja. Warum denn nicht? Man ist doch nicht der, und das ist die zweite Erkenntnis, Recyclinghof für die Gedanken anderer Leute. Ich bin doch nicht die Müllkippe, wo alle Leute ihre schlechten Energien abladen können habe ich gar keinen Bock drauf. Wenn ich den anderen Leuten das aber jeden Tag erlaube, dass sie ihre schlechte Energie bei mir abladen können, dann machen sie es auch, weil sie glauben, dass es okay ist. Und weil sie sicherlich sich überhaupt nicht darüber bewusst sind, dass sie so eine schlechte Energie haben. Ich hatte mal eine Chefin, von der ich euch auch schon das ein oder andere Mal erzählt habe, die mich gemobbt hat. Und die... Also weiß ich noch, ich saß in diesem Büro und jedes Mal, wenn ich ihre Schritte hörte oder wenn die Tür aufging und sie meinen Namen sagte, zog sich in mir alles zusammen. Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, wie ich jetzt mit dieser mobbenden Chefin umgehen würde, die ich damals hatte. Und damals war es halt so, dass ich nicht wusste, wie ich mit ihr umgehen soll und ich habe es einfach ertragen, bis ich irgendwann nicht mehr konnte. Ich konnte nicht mehr zur Arbeit gehen, das hat mich einfach fertig gemacht, diesen... Dieser Gedanke an die Arbeit hat mich schon, hat mich schon Freitag gestresst, dass ich Montag wieder zur Arbeit musste. Das war wirklich schlimm. Und ähm, ja, habe mir überlegt, wie würde ich jetzt damit umgehen? Was würde ich der Anfang, Mitte, 20-Jährigen Lynn raten? Und ein Tipp ist, guck, ob es innerbetrieblich eine Lösung gibt. Gibt es die Möglichkeit, dass du in irgendeiner Form sachlich mit deinem Chef darüber sprechen kannst, wie es dir damit geht, wenn er so mit dir spricht? Gibt es einen Mediator, der euch da zur Seite steht, der zwischen euch vermittelt? Gibt es ansonsten vielleicht eine andere Abteilung, in die du dich versetzen lassen kannst, dass du mit diesem Chef nichts mehr zu tun haben musst? Gibt es einen Betriebsrat, mit dem du darüber sprechen kannst? Und wenn all das nicht gegeben ist, dann würde ich sagen, Guck, dass du es nicht an dich ranlässt. Oder such dir einen neuen Job. Love it, change it or leave it. Ja. Und ich habe gerade letztes Jahr aus einer ähnlichen Erfahrung heraus die Entscheidung getroffen, dass ich nur noch mit Kunden zusammenarbeiten möchte, die mich wertschätzen. Die wertschätzen, was ich alles leisten kann und äh, was ich mir alles selbst erarbeitet habe in diesen zehn Jahren Selbstständigkeit. Und die ähm, respektvoll mit mir umgehen. Und genau deswegen habe ich auch mich dafür entschieden, für manche Kunden nicht mehr zu arbeiten, obwohl das eine große finanzielle Unsicherheit bedeutet hat. Aber ähm, mir ist mein inneres Wohl, mein ja, ich bin mir selbst zu so wichtig, ich liebe mich selbst zu so sehr dafür, um mich mit solchen Menschen zu befassen. Da habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Und ich finde es immer wieder faszinierend zu sehen, wie, wie schlecht gelaunt viele Menschen sind. Und ich bin sehr froh, dass ich damit nicht umgehen muss. Und ich weiß aber auch, dass, ähm, dass also das hätte ich damals nicht machen können. Ich hätte damals nicht sagen können, ähm, ja, Frau Chefin, wissen Sie eigentlich, wie es mir geht, wenn Sie so mit mir reden? Da hätte ich mich doch nicht so dahingestellt. Und äh, heute würde ich das machen. Ich habe, äh, als mir es das, das letzte Mal passiert ist, ziemlich deutlich gesagt, dass wenn das noch ein einziges Mal passiert, dass ich die Zusammenarbeit sofort beende. Ja. Kein Bock mehr drauf, echt nicht. Ich finde, ein gewisser Grundrespekt muss einfach immer da sein. Und das ist wirklich egal, ob es dein Chef ist ähm, oder wer auch immer so mit dir umgeht, darf nicht so mit dir umgehen. Es darf einfach nicht sein. Es ist eine Frage des Grundrespekts. Und genauso darfst du nicht mit Menschen, die unter dir sind, gesellschaftlich oder im Büro so umgehen. Also ich finde, es muss immer, immer, immer mit jeder Person, die dir begegnet, ein Umgang auf Augenhöhe sein. Oh, von oben herab ist immer scheiße. Genau, und wenn man freiberuflich arbeitet, dann finde ich es zum Beispiel total gut, ähm, sich trotzdem Arbeitszeiten einzurichten und eine Routine aufzubauen, die einem gut tut und Dinge aus der To-Do-Liste wirklich zu machen. Also aufhören mit diesem ständigen Aufschieben, sondern zu sagen, okay, ich gehe das jetzt an, egal wie unangenehm das im ersten Step sich anfühlt, vollkommen unabhängig davon, wie, wie wenig Bock ich darauf habe. Ich habe zum Beispiel nie Bock auf Buchhaltung machen. Ich finde Buchhaltung machen so scheiße. Ich finde dieses Ganze, das ist alles so trockener Papierkram, auf den ich überhaupt keine Lust habe. Wisst ihr aber, worauf ich noch weniger Lust habe, als auf Buchhaltung? Ständig zu denken, oh, ich muss noch die Buchhaltung machen. Das nimmt ein, ein einen riesigen Raum in meinem Kopf ein. Wenn ich aber einfach die Buchhaltung mache und mich drei Stunden konzentriert hinsetze, habe ich die Buchhaltung abgehakt und es ist wieder schön viel Platz in meinem Kopf. Inzwischen finde ich es sogar sehr befreiend, auch Briefe zur Post zu bringen. Und oh, ich finde, das ist irgendwie so herrlich. Es ist so geil, wie viel Raum auf einmal entsteht. So viel Platz. So viel Platz für all meine kleinen Pflänzchen. Alle können blühen. Das ist toll. es ist richtig, richtig gut. Also schreibt euch Sachen auf die To-Do-Liste, Setzt euch Etappenziele, setzt euch Ziele für den Tag und macht es und hört auf, aufzuschieben. Ja, ich weiß, es klingt immer sehr einfach, aber ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, es ist richtig cool. Es ist cool, wenn man Tage hat, wo man wirklich ganz viel wegschafft, weil dadurch einfach herrlich viel Raum im Kopf entsteht. Und... Was ich jetzt so probiere, ist zum Beispiel auch Arbeitszeiten einzurechten, ohne abgelenkt zu werden. Da bin ich noch sehr am Anfang. Meine liebe Freundin Svenja macht das jetzt und sie schwört auf Deep Work. Ich das total gut, von 8 bis zwölf zu arbeiten, ohne abgelenkt zu sein. Mega Idee. Adaptiere ich höchstwahrscheinlich. <lacht> Alles, was mit Struktur zu tun hat, schafft Raum. Auch wenn es sich im ersten Moment nicht so anfühlt. Genauso wie wenn man Sachen macht, die man ewig aufschiebt. Das schafft Raum, der total gut tut. Jetzt haben wir wieder eine, so eine schöne, fette Schicht abgetragen. Bald sind alle Schichten weg vom, äh, von dem Müll, der uns daran hindert, zu wachsen. Ein weiterer Punkt, der sehr, sehr stresst, ist das Essen, die Ernährung. Oh mein Gott. Gerade wenn wir gestresst sind, wir kompensieren Stress mit Essen. Sei es einfach, wir essen gar nicht, weil wir so gestresst sind oder wir essen viel zu viel, weil wir gestresst sind oder wir belohnen uns für einen besonders stressigen Tag abends auf dem Sofa mit ungesunden Dingen, die uns eigentlich überhaupt nicht gut tun und wir wissen es und wir essen es trotzdem, weil es sich in dem Moment einfach so gut anfühlt. Aber im Nachhinein geht es uns total schlecht und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind, Dann ist doch auch, während man so viel Müll in sich reinschaufelt, der Gedanke da, oh ich möchte das eigentlich alles überhaupt nicht essen. Warum mache ich das gerade? Und dann hat man schon so viel gegessen davon und denkt, ach, jetzt ist auch egal. Ich kenne das. Und gerade diese ganzen Gedanken rund ums Essen. Wann esse ich was? Was esse ich, um dünn zu sein, dünn zu werden? Ich mache Dinner-Canceling, intermediäres Fasten, die Low-Carb-Diät, die High-Carb-Diät, die schieß mich doch bitte einfach in den Kopf und halt deine Fresse-Diät. Also mal ganz im Ernst, das ist doch alles, also worüber wir uns Gedanken machen. Es ist so menschlich, aber es ist so anstrengend. Und wir suchen immer nach so fancy Diäten, die uns sonst was weiß ich nicht noch was versprechen, weil es wieder irgendeine wissenschaftliche Erkenntnis gibt, anstatt einfach mal auf die Basics zu gucken. Viel Gemüse, Obst, Wasser, Tee, Kaffee in Maßen, kein Zucker, kein Alkohol, danke, tschüss. <lacht> Bewegung, Bewegung ist auch noch gut. Oh. Oder man entscheidet sich eine Anti-Zucker-Challenge zu machen und auf Weizenmehl zu verzichten, weil das ja so gut für einen sein soll, aber dann stresst es einen auch wieder, weil man halt nicht mit den Freunden abends in die Pizzeria geht und sich auch nicht mit der anderen Freundin zum Kaffee und Kuchen... Day trifft, ja. Und das ist schade. Deswegen mein Tipp in Sachen Essen: esst, was immer euch glücklich macht, esst, worauf immer ihr Appetit habt. Aber nicht während ihr das Telefon in der Hand habt und auch nicht während Netflix oder der Fernseher läuft, sondern esst und hört mal in euch rein. Wie geht es mir damit, dass ich das jetzt esse? Und ähm, ich habe in den letzten, also gerade so im Dezember, habe ich so wahnsinnig gerne Rotwein getrunken. Oh, das war wirklich herrlich. Das hat total gut getan, abends so ein Glas Wein zu trinken. Es war so herrlich, es war wirklich gemütlich. Und dadurch, dass ich im Dezember wirklich viel Wein getrunken habe, ist es so im Januar zu so einer Gewöhnung geworden. Das ist irgendwie normal. Wein zu trinken, auch ist doch gemütlich, lass uns das doch machen. Aber es ist gar nicht mehr so dieses ach, jetzt gönne ich mir ein schönes Glas Wein, sondern es ist ja so, oh ja, lass mal Wein trinken. Wisst ihr, was ich meine? Es ist irgendwie selbstverständlich geworden und nichts Besonderes mehr. Und ich merke gerade, dass es mir nicht gut tut, Alkohol zu trinken. Wenn ich Alkohol trinke, schlafe ich furchtbar schlecht. Und ich bin am nächsten Tag so mellow, so belegt, als ob die ganze Leichtigkeit mit dem Alkohol abgesoffen wäre. Und deswegen gibt es erstmal kein Alkohol für mich und ich fühle mich damit total wohl. Und diese Erkenntnis ist irgendwie auch so befreiend, weil ich das Gefühl habe, ich tue meinem Körper etwas so Gutes damit. Also mein Körper freut sich und der Kopf ist noch so, hm, ich weiß noch nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber mein, mein Körper freut sich und ich höre jetzt auf meinen Körper und deswegen äh, erzähle ich euch das auch. bisschen sozialen Druck aufbauen, hier. <lacht> dass ich jetzt erstmal keinen Alkohol trinke. Genau, also macht immer was auch macht, also esst und trinkt, was immer euch gut tut, aber schafft vielleicht ein Bewusstsein dafür, was euch gut tut und was euch auch eben nicht so gut tut. Und ähm, dann handelt. So, eine Schicht liegt da noch auf dieser auf, die, auf unserer schönen Erde. Und die heißt Menschen. Es ist nur noch eine Schicht, aber es ist eine große Schicht und es ist auch eine schwere Schicht, weil es doch viele Menschen im, in unserem Leben gibt, die uns nicht gut tun, die uns negativ beeinflussen und mit denen wir irgendwie Zeit verbringen, obwohl sie gar nicht gut für uns sind. Und seien es zum einen Arbeitskollegen, mit denen man zusammen sein muss, zum anderen aber vielleicht auch Menschen, die schon ganz lange in unserem Leben sind. Es geht teilweise ja auch bis in die Familie hinein. Oder es ist der Partner, von dem man vielleicht auch denkt, dass er nicht ganz so optimal zu einem passt. Ich glaube, dass das die ähm, mit Abstand schwierigste Schicht ist, tatsächlich, also es ist am anstrengendsten oder am aufwendigsten ist, diese Schicht abzubauen. Ich habe auch hier wieder für mich diese Entscheidung getroffen, ich möchte mich auch privat nur noch mit Menschen umgeben, die mir gut tun. Ich habe keine Lust mehr darauf, mit äh, Menschen meine Freizeit zu verbringen, die mir Energie ziehen, in welcher Form auch immer. Oder die immer nur ihren Müll bei mir lagern, oder die nicht aufrichtig sind. Wie auch immer, ich möchte das nicht mehr. Und deswegen habe ich ähm, über die letzten Jahre viele Cuts gemacht. Ich kenne sehr, sehr viele Leute, aber mein wirklicher Freundeskreis ist ganz, ganz klein. Und das sind auch die Menschen, mit denen ich mich in meiner Freizeit umgebe und die tun mir einfach gut. Und, ähm, hm. und weil ich glaube, dass diese Schicht irgendwie die, die am schwierigsten abzubauende ist, weil das einfach emotional riesengroß ist, möchte ich, bevor ich euch meine Tipps dafür gebe, einmal sagen, denkt dran, ihr seid eine Pflanze. <lacht> Eure Seele ist eine Pflanze, die ab und zu auch mal Pausen braucht und nicht jede Blume blüht das ganze Jahr. Ihr müsst Ab und, zu, ab und zu ist einfach das Allerbeste, was man tun kann, nichts zu machen und sich eine Pause zu gönnen und runterzukommen und, sich den, und den Winter zuzulassen, damit der Frühling kommen kann und nicht krampfhaft zu versuchen, den Sommer festzuhalten, weil natürlich zieht das ganz viel Energie, sondern einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt alles in meinem Rhythmus und man kann nicht von heute auf morgen den Rundumschlag machen und, und äh, sein komplettes Leben verändern. Also seid lieb zu euch seid so lieb zu euch wie zu eurer besten Freundin, wie zu eurem besten Freund. Weil ihr es einfach verdient habt. Ihr habt verdient, dass ihr lieb zu euch seid. Und ähm, gerade wenn man sich bewusst macht, dass man selbst den meisten Stress in sich verursacht, ist es noch mal wichtiger, lieb zu sich zu sein, um dieses Verhalten ändern zu können. Ich habe mir Gedanken gemacht über praktische Übungen, die helfen, im Kopf auszumisten und die ihr auf so ziemlich jedes, auf, ähm, auf so ziemlich jeden Stressbereich anwenden könnt. Also macht euch wirklich eine Liste, setzt euch hin mit einem Stift und einem Zettel und beantwortet folgende Frage, was belastet mich? Also gegebenenfalls ähm, Gedanken aus Social Media, wie Warum habe ich das nicht? Ich bin nicht gut genug, mein Leben ist nicht wertvoll oder irgendwelche Glaubenssätze, die sich über die Jahre in euch ähm, aufgestaut haben. Wie zum Beispiel, warum sollte ich das denn schaffen? Ich schaffe das nicht, ich bin schwach, ich bin nicht wertvoll. All diese Gedanken, von denen ihr glaubt, dass sie von anderen erzeugt werden, kommen eigentlich aus euch Heraus. Denn ihr habt diese Gedanken immer wieder gepflegt und immer wieder euch darum gekümmert, dass sie in euch wachsen können. Und genau so könnt ihr aber auch dafür sorgen, dass ihr sie wie Unkraut rauszupft und wegschmeißt und auflöst und Raum schafft für nährende, vitale Gedanken, die euch gut tun. Also schreibt auf, was belastet mich? Wer belastet mich? Und wenn es zum Beispiel jemand ist, der euch doch eigentlich laut Gesellschaft so irre wichtig sein müsste, wie eure Verwandten, eure Eltern, wie auch immer, vollkommen egal, das ist eine Liste, die ihr mit niemandem teilen müsst, sondern aber seid ganz, ganz ehrlich und ähm, beantwortet die Frage für euch, wer belastet mich? Die nächste Frage ist, warum belastet euch? dieser Gedanke oder diese Person? Und wie könnte das Leben aussehen, wenn es anders wäre? Wie würde die optimale Situation für euch aussehen? Was kann ich heute dafür machen? Also, wenn es eine Person gibt, die euch total nervt, könntet ihr vielleicht das Gespräch suchen und von euch erzählen, ohne der Person Vorwürfe zu machen. Ganz egal, wer es ist. Ob Mutter, Vater, Freund, Schwester, Arbeitskollege. Erzählt von euch. Ich fühle mich. Mir geht es so und so. Ich bin mir sicher, dass die Person, die euch so belastet, sich gar nicht im Klaren darüber ist, dass sie euch so belastet. Und sie kann es auch nicht wissen, wenn sie vielleicht nicht empathisch genug ist. Oder ihr es ihr einfach nicht sagt. Aber ihr dürft nicht erwarten, dass sie selber darauf kommt. Also da müsst ihr einfach selber das Ruder in die Hand nehmen und ähm, das Gespräch suchen, bevor die Situation so verhärtet und unerträglich ist, dass ihr die Person komplett aus eurem Leben rausschmeißt. Oder ihr, ihr merkt, die Person hat mich hintergangen und belogen, ich habe kein Vertrauen und sie ist irgendwie da. Warum ist diese Person eigentlich noch in meinem Leben? Dann äh, macht, was ihr immer dafür tun müsst, damit es euch gut geht und brecht den Kontakt ab. Warum denn nicht? Also... Wohin sollt ihr mit so einer Person kommen? Vielleicht bin ich da total rigoros, mag sein, aber das ist meine Einstellung dazu und ähm, ich möchte Menschen in meinem Leben vertrauen können. Ja. Also habt keine Angst davor, auch Leute aus eurem Leben rauszuschmeißen, wenn sie nicht gut für euch sind. Fragt euch, was kann ich heute dafür machen? Und dann macht es. <lacht> Hört auf aufzuschieben. Macht es. Das schafft tatsächlich herrlich viel Raum. Und bevor ich gleich einen Teil eurer Fragen beantworte, habe ich noch zwei kleine Denkanstöße für euch. Und zwar macht, egal was ihr macht, ob es die ungeliebte Buchhaltung ist oder Wohnungsputzen, Ordnung halten, whatever. Macht es bewusst sagt, jetzt ist der Raum dafür und die Zeit dafür, das und das zu machen und dann macht es. Ohne Ablenkung, bestenfalls. Der andere Denkanstoß ist die Frage, hilft mir das, was ich gerade mache? Hilft mir das, mein Ziel zu erreichen? Beispielsweise, ich möchte immer... Meine To-Do-Liste ist total lang, es sind nur Sachen drauf, auf die ich gar keinen Bock habe oder scheißegal, was drauf ist, aber ich mache es nicht und, und, und mache jetzt lieber frei. Hilft mir das? In Momenten, wo ich total, total drüber bin und nicht mehr kann, ja, da hilft es mir, mir eine Pause zu gönnen. Aber wenn ich noch Kraft habe, wenn ich noch ähm, ein bisschen Muße habe, dann hilft es mir, ein oder zwei Punkte abzuarbeiten, damit wieder ein bisschen mehr Raum entsteht und ich morgen weniger zu tun habe. Also, was immer ihr macht, macht es bewusst und fragt euch, hilft mir das? So, und jetzt ähm, komme ich zu euren Fragen. Es war ja unglaublich, wie viele Nachrichten ihr mir geschickt habt. Meine Fresse, ey. <lacht> vielen, vielen Dank dafür. Es war echt überwältigend. Ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass so viele Themen auf euren Seelen brennen. Ich habe verschiedene Fragen, die aber den gleichen Kern haben, zu einer großen Frage zusammengefasst, um möglichst vielen von euch antworten zu können. Und ansonsten findet ihr den anderen Teil meiner Antworten auf Instagram TV. Also wenn ihr später auf Instagram seid, dann klickt gerne auf meinen Kanal und schaut euch das Video an. Darüber freue ich mich. Eine Frage, die sehr häufig gestellt worden ist, war, wie gehe ich mit Erwartungshaltung anderer um? Und wie gesagt, da kamen die verschiedensten Farben zum Vorschein. Die Frage nach, warum hast du keinen Freund? Wann willst du Kinder haben? Wie sieht das mit deiner Karriereplanung aus? Also es ging wirklich durch die verschiedenen Bereiche, aber all diese Fragen haben den gleichen Kern. Und zwar, dass Menschen versuchen, einem ihre eigenen Ideale überzustülpen, um ihren eigenen Weg zu rechtfertigen. Nehmen wir mal das Beispiel mit einem Freund und nennen die Person Truthilde. Truthilde ist seit vielen, vielen Jahren in einer Beziehung, hat Kinder und ist auch ein bisschen engstirniger und in dieser Welt unterwegs und glaubt, dass das der einzig wahre und richtige Weg ist, weil sie das einfach so gelernt hat und weil sie das vielleicht auch noch nicht so richtig in Frage gestellt hat. In Truthilde brodelt aber so ein ganz kleines bisschen das Bedürfnis nach mehr Freiheit, nach einem selbstbestimmten Leben, danach sich selbst auszuprobieren. Und irgendwie zwickt sie das und sie weiß nicht so richtig, damit umzugehen. Und dann trifft sie auf jemanden, der sehr frei ist, der Single ist und der sein Leben selbstbestimmt leben kann. Also der all das hat, was Truthilde sich eigentlich wünscht, ohne es sich einzugestehen wahrscheinlich. Was macht Truthilde also, um ihr eigenes Dasein und ihren gewählten Lebensweg zu rechtfertigen? Sie versucht, ihre Ideale auf die andere Person zu stülpen und es ihr aufzuzwingen und ihren eigenen Wunsch nach Veränderung damit zu kompensieren, dass sie die andere Person fragt, willst du nicht eigentlich auch mal eine Beziehung haben? Oder wie sieht das denn bei dir mit Kindern aus? Das passiert oftmals total unterbewusst und ist selten böse gemeint. Es gibt sicherlich auch die Leute, die das machen, um eine gewisse Unsicherheit zu streuen. Und es muss auch gar nicht immer Truthilde sein, das kann auch, äh, was weiß ich, die nette Kollegin Nadine von nebenan sein. Ähm, aber das ist ein ganz normaler menschlicher Verhaltenszug. Ähm, Dazu ein paar Gedanken von mir. Ich habe ganz lange gebraucht, um da hinzukommen. Ich hatte in meinen 20ern nur Beziehungen mit Kerlen, in die ich überhaupt nicht verliebt war, von denen ich aber geglaubt habe, dass ich mit ihnen zusammen sein muss, um ein bestimmtes gesellschaftliches Idealbild zu erfüllen und nach außen hin ein gutes Leben zu leben, weil ich das Gefühl hatte, dass ich als Single nicht vollständig und nicht anerkannt und ja irgendwie auch nicht richtig bin. Das ist kompletter Bullshit. Ich finde es großartig, Single zu sein. Ich finde es wichtig, Single zu sein. Und ich, auch das ist wieder etwas, wo ich denke, in was für einer tollen Zeit wir leben, in der wir uns komplett verwirklichen können, wie wir es wollen. Wir können lieben, wen wir wollen. Wir können, also das Geschlecht ist vollkommen egal. Wenn wir in einer Beziehung sind, die partout nicht funktioniert, dann können wir uns auch trennen. Das ist auch total in Ordnung. Und müssen nicht zusammenbleiben, weil es ja sein könnte, dass die Gesellschaft uns nicht als Single, alleinerziehende Mutter, alleinerziehender Vater, was auch immer, akzeptiert. Und wenn du für dich nicht das Bedürfnis danach verspürst, in einer Beziehung zu sein, Kinder zu bekommen, Karriere zu machen, was auch immer, dann mach es halt nicht. Wer sagt denn, dass du es musst? Und warum sagt er es? Meistens aus dem Gefühl des Mangels heraus. Und Sachen, die aus dem Gefühl des Mangels heraus entstehen, sind ähm, generell immer schon Sachen, die nicht so wirklich gut sind. Frag dich, warum müsstest du das? Du kannst auch, wenn dir das jetzt in der einen Situation, diese eine Frau, frag dich immer wieder. Und was ist mit Kindern? Und was ist mit einer Beziehung? Was auch immer. Stell doch einfach eine Gegenfrage. Was soll damit sein? Warum glaubst du, dass es mir gut gehen würde in einer Beziehung? Warum glaubst du, dass ich Kinder haben sollte jetzt? Also auch hier, schiebt den Riegel vor. Ihr müsst auf diese Fragen nicht antworten und ihr müsst euch von solchen Fragen nicht die Energie ziehen lassen. Es muss alles überhaupt nicht, also es kann auch auf einem sehr lieben Level passieren, dass du sagst, okay, das ist eine interessante Frage, aber warum fragst du mich das immer? Worum geht es dir? Glaubst du, dass ich nicht glücklich bin als Single, ohne Kinder, mit einem Kind, mit zwei Kindern, wie auch immer? Also auch hier wieder als Lösung, offene Kommunikation, eine Gegenfrage stellen. Warum glaubst du, dass ich das brauche? Und frag dich selbst, was möchte ich wirklich? Was möchte ich wirklich von meinem Leben? Und warum zwickt mich diese Frage so? Ist das ein Bedürfnis, was ich eigentlich in mir verspüre? Möchte ich eigentlich noch gerne Karriere machen oder was auch immer tun. Und diese Frage braucht natürlich Raum und Platz in eurem Kopf. Und deswegen ist es so wichtig, sich Ruhepausen zu gönnen und nicht immer von A nach B zu hetzen, auch gedanklich nicht von A nach B zu hetzen, sondern sich Zeit dafür zu nehmen, sich mit seinen eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen. So, weiter geht's. Also eine Frage, die ich bekommen habe, war folgende ich bereite mich gerade auf Bewerbungen vor, weil ich meinen Job wechseln möchte. Ich verkaufe seit einem Jahr Vollzeit Brot, obwohl ich ähm, studierte BWLerin bin. Das Hinschmeißen meines alten Jobs hat mir so gut getan. Aber jetzt reicht es mir mit nur Brot verkaufen und ich möchte mal wieder was für meinen Kopf tun. Nicht wieder zurück in meinen alten Job, irgendein Zwischending. Ich sitze seit sehr vielen Tagen, freien Wochenendtagen, an meinem Lebenslauf und den Formulierungen meines Anschreibens und bringe kaum etwas zu Papier. Ich will alles hundertprozentig machen, stehe aber immer wieder auf und mache etwas anderes. Blättere in dieser und jener Zeitschrift, putze spontan die Fenster etc. und habe wahrscheinlich Angst, die Bewertung fertig zu machen und abzuschicken, weil ich ja dann auch eine Absage bekommen könnte. Dieses Nicht-Fertig-Werden stresst mich mittlerweile so sehr, dass ich noch unproduktiver bin. Vielleicht hast du den einen oder anderen Tipp für mich. Ja, habe ich. Nämlich erstmal ganz, ganz tief Durchatmen. Und zwar finde ich das richtig cool, dass du bereit bist, den nächsten Schritt zu gehen. Es ist aber tatsächlich so, wenn wir uns dafür entscheiden, etwas Neues zu machen, dann fühlen wir erstmal die große Euphorie, es zu machen. Und auf einmal kommt die Blockade. Oder wie der amerikanische Autor Daniel Goldman sagt, The dragon at the door. There is a dragon at the door. Who stops the evolution of your soul? Also du stehst vor dieser Tür und möchtest da gerne rein, möchtest da gerne durchgehen, aber da steht halt dieser Drachen. Und wir müssen uns einfach klar machen, dass wir diejenigen sind, die diesen Drachen kreieren. Du selbst längst dich ab mit in Zeitschriften blättern und so weiter. Das ist also dein Drachen. Dein Drachen ist alles fertig zu machen und die Bewerbung abzuschicken, das ist dein Drachen. Und du musst dir klar machen, dass du die Einzige bist, die dir diese Blockaden im Kopf macht. Niemand sonst. Du verursachst deine eigenen Blockaden in deinem Kopf. Dadurch, dass diese Gedanken aber von dir kreiert werden, kannst du sie halt auch lösen und dafür sorgen, dass du durch diese Tür durchgehst. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, du schickst deine Bewerbung ab und die sagen, nee, wir wollen dich nicht. Und dann weißt du, okay, das Unternehmen ist nichts für mich, aber vielleicht ist ein anderes Unternehmen was für dich. Also es kann ja gar nichts Schlimmes passieren. Dein Drachen ist deine Angst. Also trau dich, deiner Angst ins Gesicht zu sehen und sie dadurch aufzulösen, damit du durch diese Tür gehen kannst und deinen Drachen auflösen kannst. Ich liebe diese Metapher mit dem Drachen, weil ich glaube, wir kennen das alle. Ich glaube, wir kennen das alle, dass wir so gerne irgendwie was machen möchten. Und wir kriegen es einfach nicht gebacken, aus den bescheuertsten Gründen. Aber wir schaffen es einfach nicht, weil das wie ein riesengroßer Akt erscheint. Und immer wieder probieren wir es und immer wieder rütteln wir so ein bisschen an der Tür. Aber immer wieder kommt der Drachen. Aber irgendwann kommt auch der Moment, wo wir merken, dass wir stark genug sind, dem Drachen in die Augen zu sehen und zu sagen, oh, jetzt hau doch mal bitte ab, ne? ich gehe jetzt durch, ciao. Und ihr macht es einfach. Also, mach es so gut du kannst. Aber setzt dir zum Beispiel als Tagesziel, heute mache ich die Bewerbung so weit fertig, dass ich morgen nur noch mal drüber gucken muss und dann schicke ich sie ab, lass los. Und schick sie ab in Liebe und nicht in Angst. Und versuche, wenn du diese Bewerbung schreibst, dich nicht ablenken zu lassen, mach dein Telefon aus oder auf Flugmodus, modus schalte die Push-Benachrichtigungen von deinem Mail-Programm aus und dann arbeite fokussiert und konzentriert an deiner Bewerbung. Frag dich, will ich das wirklich? Und wenn die Antwort ja ist, dann mach es. Ich drücke dir die Daumen, du schaffst das. Du bist schon so weit gekommen. Warum solltest du das jetzt nicht auch noch schaffen? Also, ran an den Drachenmindehren. <lacht> ran an den alten Aal. <lacht> so, oh Gott, es kamen so viele Fragen. Ähm, ich habe sie mir aufgeschrieben, sehr vorbildlich. Und jetzt bin ich hier in meinem. Wo ist denn jetzt mein Telefon? Ich hatte aber auch noch ein paar auf dem Telefon. Oh, ach, hier, ich sitze drauf. Na, wie so eine alte Henne. Brüde ich hier an meinem Telefon rum. So, und dann kam mir unter anderem von vielen, vielen von euch die Frage, warum ist es so schwer, sich zu trennen? Und ist es richtig, sich lange damit zu beschäftigen? Und ich finde, in der Gefühlswelt gibt es kein richtig oder falsch. Eine Trennung kann ein so schmerzhafter und intensiver Prozess sein und jeder hat seine eigene Art und Weise, damit umzugehen. Und alles geschieht in dem eigenen Tempo. Das heißt, wenn du dich sehr lange damit befasst, ist es in Ordnung, weil du einfach noch bestimmte Erfahrungen brauchst, um abschließen zu können. Ich persönlich finde es nicht sehr ähm, förderlich, jetzt sofort wieder Kontakt mit dem Ex zu haben und äh, den jeden Tag zu sehen, sondern es ist auch mal gut eine Zeit lang, den nicht zu sehen und darüber hinwegzukommen und wieder zu sich zu kommen. Aber auch das muss jeder für sich selber wissen. Und ich glaube auch, dass man so ein verletztes Ego, und letzten Endes ist ja auch eine Trennung nichts anderes als ein verletztes Ego, das klingt aber auch sehr hart, ne? Aber letzten Endes, glaube ich, ist es einfach so, dass man ein verletztes Ego nicht unterschätzen darf. Das tut nun mal weh. Man ist ja nicht ohne Grund mit der Person zusammengekommen und hat sich eine gemeinsame Zukunft vorgestellt und hat vielleicht gemeinsame Urlaube geplant und wollte zusammenziehen und so weiter und so fort. Und dann merkt man, es, es passt halt doch nicht oder die andere Person hintergeht einen oder was auch immer. Und natürlich ist das ein, ein ganz, ganz schmerzhafter Prozess. Und oftmals, da bin ich jetzt hintergekommen, ist es auch gar nicht die Tatsache, dass die andere Person nicht mehr in dem Leben ist, sondern es ist der Vorwurf an sich selbst und die Frage, warum habe ich diese Person überhaupt in mein Leben gelassen? Warum, warum habe ich damals nicht gesehen, was mich jetzt so sehr verletzt hat, dass ich mich trenne? Und auch hier wieder, seid lieb zu euch. Ihr konntet es vorher nicht wissen und ihr brauchtet diese Erfahrung und ähm, was wäre dann die Alternative? Die Alternative wäre, sich gar nicht mehr auf niemanden einzulassen und äh, nie wieder mit irgendjemandem zusammen zu sein. Und das wäre doch auch furchtbar traurig. Und das Schöne ist ja auch, und Achtung, das ist jetzt sehr hippiesk, aber es ist einfach nur mal so, was sehr hilft, über Trennung hinwegzukommen. Oh Gott, der anderen Person dankbar zu sein für das, was man durch diese Erfahrung, durch diese Beziehung lernen durfte. <lacht> das ist wirklich next level shit, ne? Wenn der andere, die andere Person so ein richtiges, war so fast eine richtige, dreckige Kacktrennung, und du sagst dann, ja, genau, Lynn, das war eine richtige Scheißtrennung, und du sagst jetzt ja, vielen Dank, XY, dafür, dass du das und das mit mir gemacht hast. I know, dude, ich weiß doch, dass es nicht einfach ist. Aber ich weiß halt auch, dass mir das sehr geholfen hat. Also, diese Frage: Was habe ich von dieser Person oder durch diese Person gelernt? Was war gut? Und sich dann doch eher an das Gute zu erinnern und sich daran zu erinnern, was man durch die Person gelernt hat. Und man lernt durch jede Begegnung etwas. Das hilft zum Beispiel auch, wenn man seinen Ex ständig bei der Arbeit sehen muss. Das war auch eine Frage, die gestellt worden ist. Wie gehe ich damit um, dass mein Ex mir ständig bei der Arbeit begegnet? Ich halte es kaum aus. Ich kann kaum mit ihm in einem Raum sein. Ich bin kurz davor zu kündigen. Oh, ich würde tatsächlich meinen Mut zusammennehmen und äh, die, das Gespräch mit der Person suchen und fragen, wie es ihm damit geht und versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden. Ähm, vielleicht geht es ihm ja genauso und vielleicht tut er immer nur so glücklich mit den anderen Kollegen, um dir zu zeigen, dass er halt nicht verletzt ist oder dass ihm das nicht zu schaffen macht. Und vielleicht gibt es ja irgendwas oder irgendeine Möglichkeit, ein Level mit dieser Person zu erreichen, das für euch beide angenehm und für euch beide okay ist. Und ähm, dann kann man immer noch sehen, ob das was bringt oder nicht. Und dann kann man immer noch kündigen. Aber ich finde das offene Gespräch einfach so wertvoll und so irre wichtig, weil man sich oft über so viele Dinge Gedanken macht, die überhaupt nicht eintreten oder die gar nicht der Fall sind. Und oft auch die eigenen Glaubenssätze und Gedankenmuster und Projektionen eine große Rolle spielen. Und die weichen automatisch, wenn man direkt miteinander spricht. Also trau dich und sprich nochmal mit dem Typen. Und dann ähm, wird es hoffentlich angenehmer für dich. Ich drücke dir ganz doll die Daumen. So, eine Frage mache ich noch und dann müsst ihr wohl oder übel rüber switchen zu Instagram. Hallo, liebe Lynn. Ich habe im letzten Jahr viel gelernt über persönliche Weiterentwicklung, Selbstliebe, ins Handeln kommen und vieles mehr. Ich habe angefangen zu meditieren und Yoga zu praktizieren und gemerkt, wie unglaublich positiv sich das auf meinen Alltag auswirkt. Ich habe sogar im November eine Ausbildung zur Yogalehrerin begonnen. Nun leider bin ich seit Dezember in einem Trott, aus dem ich zurzeit nicht so richtig rauskomme. Ich meditiere selten, ich praktiziere weniger Yoga und bin in letzter Zeit auch nicht so gut drauf. Ich bekomme einfach den Arsch zurzeit nicht hoch und ich weiß nicht, wie ich da wieder rauskomme. Dazu kommt mein Gedankenkarussell. Ich möchte gerne meinen Alltag strukturierter gestalten, mit Morgen- und Abendroutine, weiß aber nicht so richtig, wie. Ich weiß, einfach anfangen, aber irgendwie bekomme ich das im Moment einfach nicht hin. Ich glaube, das beschäftigt wirklich viele. Ich weiß, eigentlich ist das gut für mich, aber ich schaffe es einfach nicht, das in meinen Alltag zu integrieren. Jetzt könnte ich natürlich sagen, okay, pass auf, warum schaffst du es nicht, das zu integrieren? Was ist da los? Was hindert dich daran? Und ja, setz dich doch einfach hin und meditiere und überwinde dich und la la la. Aber aus eigener Erfahrung weiß ich auch, dass man die eigenen Jahreszeiten zulassen muss. Und vielleicht, meine Liebe, ist vielleicht einfach gerade nicht die Zeit für eine feste Morgen- und Abendroutine. Vielleicht ist jetzt einfach die Zeit für eine Chili-Vanilli-Tagesgestaltung, die unstrukturiert ist. Und einfach mal Pause zu machen von dem Erwartungsdruck und der Erwartungshaltung an uns selbst. Ich hatte das zum Beispiel im Dezember auch, Oh, da wollte ich so viel und ich wollte hier, dass die Wohnung schön ist und ich wollte eigentlich auch zum Sport gehen und ich wollte dies und das und jenes und ich habe es nicht hinbekommen und es hat mich so gestresst, bis ich irgendwann gedacht habe, so, Schluss jetzt, ich gönne mir jetzt eine Pause und nehme mir einen Tag Zeit oder zwei Tage Zeit, in denen ich nur rumliege, esse, was ich möchte, so viel Wein trinke, wie ich will und den ganzen Tag nur Netflix gucke und lasse an diesen Tagen den Winter zu, damit der Frühling kommen kann. Also wenn du das Gefühl hast, du weißt, was gut für dich ist und aus deiner Nachricht heraus klingt das, als ob du auf einem so, so guten Weg bist, erlaube dir, eine Pause zu machen. Denn all das sind ja auch viele neue Gewohnheiten, die sich erstmal etablieren müssen. Und auch das ist ja irgendwie, auch wenn es positiver Stress ist, aber es ist auch Stress. Und deswegen solltest du dir vielleicht einfach mal die Zeit nehmen, gar keine Erwartungshaltung an dich zu haben, und einfach loszulassen und zu sagen, so, heute nimmt der Mann das Kind, ich mache jetzt das, was mir gut tut. Ich lasse mich massieren, ich gehe ins Schwimmbad, ich lege mich aufs Sofa, ich gucke Netflix, tschüss. Und ich bin mir sicher, wenn du dir eine Pause gönnst, dann kommt daraus auch wieder die Motivation, diese Routine aktiv zu gestalten. Und dann muss es doch vielleicht gar keine Morgen- und Abendroutine sein. Vielleicht reicht dir einfach eine neue Morgenroutine aus der dann in ein paar Wochen eine neue Abendroutine entsteht. Oft wollen wir alles auf einmal ändern, aber das erzeugt wieder so viel Druck, dass wir vollkommen gelähmt sind und nicht wissen, wo wir eigentlich anfangen sollen. Und wenn du sagst, nee, die Pause, Lynn, die ist es irgendwie nicht, ich möchte wirklich gerne, dann kann ich dir sagen, Konzentriere dich auf ein Thema, Konzentriere dich auf die Meditation, Konzentriere dich aufs Yoga, Konzentriere dich auf das, was dir gerade am allerwichtigsten ist und setz dir realistische Ziele. Du musst nicht jeden Tag meditieren oder Yoga machen. Es reicht doch, wenn du das zwei bis viermal die Woche machst und daraus entsteht dann wieder das große Bedürfnis, das noch mehr zu machen und du wächst Schritt für Schritt. Denk dran, deine Seele ist eine Pflanze und auch sie braucht manchmal einfach Zeit. So. Und ganz viele eurer anderen Fragen beantworte ich auf Instagram TV, also kommt gerne rüber, ich freue mich auf euch. Generell freue ich mich so sehr, wenn ihr diesen Podcast teilt und euren Freunden davon erzählt. Taggt mich gerne auf Instagram, erzählt mir, wo ihr Linspiration Inspiration hört und tragt so dazu bei, dass die Welt ein kleines bisschen glücklicher wird. <lacht> und jetzt macht euch einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend, Nacht, wann immer ihr das hört.